0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van ludieten tot lummeltijd en van vergeetrecht tot octrooiuitdeling. Van alles passeert de gevuur. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar komt wel recht op ons af. Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon... Dit is aflevering 14 op 25 juni 2014. De laatste van ons eerste jaar, zo vlak voor de zomer. Controleer uw verbinding. Staat het slotje in de browserbalk? Zijn we voldoende versleuteld? Is het veilig? We gaan in dit uur praten over computerveiligheid. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Maarten Brons. En hier in de studio zitten ook gespreksleider Rick van der Klei, stuurman aan wel Linkle de Vries en onze factcheckers en lifehackers Juricep en Ronald Mulder. Welkom. Goedenavond. 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 Ook verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond, Jaap Henk Hoepman. Hij is hoogleraar Privacy Enhancing Technologies en Identity Management bij de Radboud Universiteit. Dat is een erg lange titel. Hoe omschrijven we in een paar woorden wat je doet?
1: Uh, ja, onderzoek doen naar uh, privacybescherming vanuit technisch uh, perspectief. En kijken naar hoe je vanuit uh, technisch uh, perspectief kijken kunt naar uh, identite identiteitsbeheer. En dan moet je denken aan, uh, hoe maken we het inloggen op systemen veiliger? Hoe kun je uh, allerlei aspecten van je identiteit veilig beheren in een, in een eigen digitale kluis bijvoorbeeld? Dat soort aspecten. En nou, daar geef ik college over. Uh, ik doe onderzoek met studenten van mij. Um, en overigens Even ter correctie hoor, ik ben geen hoogleraar, ik ben gewoon maar docent.
0: Oh, sorry, ik had het maar vertaald van Associate Professor.
1: Ja, ja, dat zijn, die Engelsen zijn altijd heel scheuter met titels. <lacht>
0: <lacht> Mooi. Uh, Rick gaat met Jaap, Henk en Liekle in drie gesprekken over de veiligheid in het digitale domein praten. Ronald en Jury houden de Online Horizon in de gaten. We hebben ook nog twee bijzondere muziekstukken, maar eerst De Rimpelingen. Een korte blik op de actualiteit. Jurie staat op het voordek en heeft de verrekijker aan de neus. Jurie, vertel.
2: Ja, Tesla Motors, de fabrikant van high-end volledig elektrische auto's, heeft besloten om hun patenten niet langer actief te beschermen. Volgens Elon Musk, CEO en oprichter van Tesla, is het hebben van patenten eigenlijk hetzelfde als het hebben van een lot in een juridische loterij. Het kost een hoop geld uh, en het hindert innovatie. Maar belangrijker nog, uh, Musk wil de autowereld uh, versneld onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. En uh, hoopt er op deze manier voor te zorgen dat er meer automakers met behulp van zijn patenten goede elektrische auto's gaan maken. Uh, de titel van de aankondiging All Our Patents Are Belong To You is een knipoog naar een oud computerspel. Um, Duitse uitgevers spannen een proces aan tegen Google, Microsoft en uh, Yahoo. En uh, ze zijn niet blij met het feit dat delen van hun artikelen in de zoekresultaten worden getoond. En eisen nu 11% van de omzet die ge gegenereerd wordt uh, door het zoekverkeer. In 2007 slaagde Belgische uitgevers al in uh, om hun publicaties uit de zoekresultaten te laten verwijderen. Maar wilden uh, dit later zelf weer ongedaan maken omdat ze omzet uh, dachten mis te lopen. Uh, yo! is een nieuwe app waarmee je elkaar Jo kunt toeroepen. Yo. De makers van de app wisten al 1 miljoen euro op te halen voor de ontwikkeling. De investeerder moet wel een venture capitalist met flink wat humor geweest zijn. De veiligheid van de app laat nog wel te wensen over. Jo werd onlangs gehackt, waarbij de persoonsgegevens en de telefoonnummers van de gebruikers op straat kwamen te liggen. Of Jo heel groot gaat worden of een dikke no zal worden, valt dus nog te bezien.
0: Bedankt, Juri. Het eerste gesprek van vanavond, gespreksleider Rik van der Kleijs. Stuurman aan Wal, Lytle de Vries. En onze speciale gast van vanavond, Jaap Henk Hoepman.
3: Ja, Jaap Henk, van harte welkom. Als uh, associate professor of uh, universitair hoofddocent... Uh, privacy enhancing technology en identity management... Uh, maak jij je vast wel eens zorgen.
1: Ja, regelmatig. <laughs> en, ja, zeg, de, nou ja, en wat ja. is de grootste digitale zorg die je hebt? Ehm... Um... Nou, eigenlijk zijn, dat, dat zijn twee, de twee zorgen. De ene zorg ligt op het, uh, op het vlak van de privacybescherming. Je ziet gewoon dat, dat steeds meer uh, persoonlijke gegevens... op steeds meer plekken, min of meer onbeschermd uh, opgeslagen worden... verwerkt worden en ook zonder dat gebruikers uh, precies inzicht hebben... over hoe, hoe die dan vervolgens gedeeld worden met andere partijen. Dat is één aspect. Ik denk dat we dat daar later nog wel over gaan hebben. De andere kant is, als je kijkt naar, naar computerbeveiliging... is uh, eigenlijk mijn grootste zorg... Dat uh, als, je, als je kijkt naar hoe ontzettend afhankelijk wij nu zijn van de technologie, van, van de, de computers, van, van het internet. En eigenlijk hoe weinig veiligheidsgaranties die systemen jou eigenlijk geven als je, als je die gebruikt. Dus de, de, ja, je, 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 we hebben heel veel kritische processen toch eigenlijk zeker naar het internet, naar het IT domein verplaatst. En ja, dat levert dat wel risico's op. En wat
3: is nou het systeem waarvan de veiligheid uh, het zorgwekkendst onder druk
1: staat? Oh, nou, er, er is niet één systeem waarbij dat het, het zorgwekkendst is. Het is maar net waar je op dat moment uh, het meeste uh, belang aan hebt. Kijk, als ik op, op een gegeven moment het heel belangrijk vind om een bepaalde e-mail op een bepaald tijdstip uit te sturen, dan is dat op dat moment een risico. Terwijl als ik weet ik wel een dag later een betaling wil doen met een creditcard, daar zitten ook bepaalde risico's aan. Dat uh, is een beetje, een beetje afhankelijk van... Met momenten, de context eigenlijk. Dus ja. niet één systeem heel erg kwetsbaar en de rest niet. Dus Eigenlijk over de volle breedte zou je kunnen zeggen... dat er, dat er kwetsbaarheden zijn die, die min of meer beheerst kunnen worden. Maar waar ik me wel zorgen over maak... of we dat in de toekomst kunnen, kunnen, kunnen volhouden eigenlijk.
3: Ja, over de bronnen van uh, dit soort kwetsbaarheid... en uh, misschien ook voor wat oplossingen zullen we later komen te spreken. Maar eerst uh, Likle de Vries, uh, onze eigen stuurman aan Wal. Hallo. En ook... Ooit social media guru. En... Zo heb ik genoemd.
4: Ja, Dat heb ik niet zelf gezegd. En als je zelf zou zeggen. <laughs> wat je uh, voor relatie hebt ten opzichte van cybersecurity. Dan is dat. Uit ten opzichte van cybersecurity. Mijn relatie daar komen we vanavond misschien achter. Maar ten opzichte van social media en internet. Ben ik uh, nog steeds een onverminderd evangelist. Ik denk dat het nog heel veel meer mogelijkheden biedt. Waar we heel blij van zullen worden. Um, maar. Ik deel wat, uh, wat Jaap-Henk ook zegt. Uh, nou, nu komen er verhalen voorbij... waar je wel de rillingen over de bril rug gaat... van oh, mijn god, dat we dat niet door hadden. Ja, welk verhaal deed jouw rug het meest rillen? Uh, moeilijk om er één aan te geven. Maar uh, wat, wat er echt heel frustrerend aan is... is dat je heel vaak vaststelt... dat uh, dan is een systeem gehackt... dan zijn er creditcardgegevens of telefoonnummers... of andere data uh, beschikbaar gekomen. En je had geen idee... Ik denk dat dat, uh, dat we in het verleden ook wel meegemaakt met apps... op je mobiele telefoon waarvan je dan niet eens wist wat ze allemaal deden. Nou, dat begint langzaamaan een beetje beter dichtgespijker te raken. Maar dat je in goed vertrouwen ergens mee bezig was... en dat ze ondertussen bij wijze van spreken je, je keukenkastje... En je, uh, uh, en je kledingkast aan het leger over waren... en alles wisten van jouw persoonlijke voorkeuren... en met wie je verbonden was ook nog een keer. Uh, daar schrik je van als je daar niet op verdacht bent. En ik denk dat dat... Uh, meteen ook aangeeft wat hier uh, uh, voor de meeste mensen het hele grote probleem is. Hoeveel moet je eigenlijk weten van deze dingen om er goed op voorbereid te zijn? En als je dat dan bent, kun je dan ook wat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat, de, dat je niet moet verwachten dat mensen heel erg veel van die techniek uh, Gaan begrijpen en kunnen begrijpen. En ik denk ook niet dat je, uh, zeg maar, de veiligheid en de betrouwbaarheid van die systemen en het gebruik daarvan, daarvan moet laten afhangen. En het is een beetje zoals met, uh, kijk, autorijden. Ik bedoel, je, je krijgt rijlesbewijs, spreken, maar om nou precies te weten hoe die auto in elkaar zit, nou nee, no way. Vroeger, heel vroeger, misschien kon dat nog. Uh, als mensen die met hun brommers aan het knutselen waren, konden misschien een auto ook nog maken. Dat kun je nu vergeten. Die dingen zitten nu vol met computers, netwerkverbindingen en dergelijke. Dus het is dus, eigenlijk één groot IT-systeem geworden.
3: Dus die ge kunnen ook digitaal veilig genoeg zijn?
1: Nou, dat, 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 nu op dit moment kan niemand digitaal veilig genoeg zijn. Maar laat ik zo zeggen, je moet streven naar een situatie... waarin ook digibeten dat, uh, ervan uit kunnen gaan... dat als zij gebruik maken van, van, van een willekeurig systeem... dat het dan <lacht> voldoende veilig en voldoende betrouwbaar is. Want... Ja, Ze hebben ook eigenlijk geen keuze. Hè? Ik bedoel, ja, euh, 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 ook al zou je wel weten hoe het werkt... dan nog heb je de systemen en je hebt het er maar mee te doen. Dus je, je kunt ook niet zoveel anders. Ja, is, het, dus ik...
4: is het niet zo dat uh, de Verenigde Naties op een gegeven moment... Uh, ook een paar grondrechten van de mens hebben geformuleerd... en dat we daar nog niet zo heel lang geleden... ook het grondrecht op uh, toegang tot informatie, toegang tot internet... aan toe hebben gevoegd, of wilde toevoegen in ieder geval... Mm -hmm. Als je dat nou zet naast het grondrecht op toegang tot uh, veilig drinkwater. Of, mm -hmm. Ik weet niet of dat letterlijk zo bestaat, maar dat vinden we heel normaal. Ja. Daar worden ook voorzieningen voor getroffen. Zodat we daar eigenlijk niet over na hoeven te denken. En als het water bruin is, dan ja, hebben we hier in het Westen in ieder geval... Al meteen te Oh, wacht even. Dat is niet goed. Ja. Zo'n soort van verzorging van kwaliteit... Uh, Ontbreekt hier misschien wel.
1: Ja, nou ja, ja dat klopt.
4: Waarmee ieder... ik niet wil zeggen dat het allemaal de zorg van de overheid zou moeten zijn. dat nee. bedoel ik niet. Maar of ja, nog iets. Van zelfsprekendheid, er. van waarmee je ermee omgaat, mm -hmm. staat niet in verhouding tot de risico's. Ja die het in zich heeft. Ja,
1: maar klopt. En dat klopt. En dat is absoluut het probleem. En het, het vervelende is dat... Uh, uh, je noemt het voorbeeld van, van water bijvoorbeeld. Uh, uh, we hebben nog niet zo heel erg goed door... hoe we uh, in, in het digitale domein... dezelfde soorten garanties moeten geven... als dat we dat eigenlijk in het analoge uh, domein... door ja, eigenlijk honderden, duizenden jaren van samenleven... en het ontwikkelen van, van samenlevingen... hebben geleerd hoe we dat moeten doen. Hè. De Romeinen waren al bezig met aquaducten... en uiteindelijk hebben door hoe we water op een, op een schone en veilige manier overal kunnen krijgen? Dus dat hebben we geleerd en dat moeten we ook nog leren in het digitale domein. En ja, al dat, was het maar omdat het moeilijk te leren is, uh, doordat uh, onze digitale onveiligheid niet door bruin water te zien is. Nee, nou ja, nee, dat, dat is ook een grote frustratie van mijzelf. Hoor kijk, als wij dan uh, weer iets leuks hebben gemaakt, wat heel erg veilig of heel erg prijsvriendelijk is, dan ja, het is een, het is een rood lampje en uh, het brandt ja en dat, Je kunt niet zien dat het veilig is. Je kunt, dat, is dat is ook een van de problemen. Hè? Van, het is een beetje, ze, ze noemen dat wel de market of lemons. Dat komt een beetje uit de, de, de hoek van de... Citroenmarkt? Ja, de citroenmarkt. Maar de lemons is de, in dit geval de, uh, zijn de tweedehands auto's. En het probleem is dat je in een markt van tweedehands auto's... heel goed, slecht kunt zien of een tweedehands auto nou goed of slecht is. En dus krijg je een race naar de bottom. En dat krijg je dus ook met, met, met security en privacy. Je kunt niet <kijkt> zien of een systeem veilig is of niet. Je kunt, een leek kan het al helemaal niet zien en beoordelen. En ja dus dus is dat niet een onderscheidende factor en dus ga, krijg je een race naar de bottom en, en heb je dus hele slechte systemen hele slechte kwaliteit van 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 uh, qua veiligheid en privacybescherming als je niks doet in die markt hè dus je moet je moet uiteindelijk iets doen om te zorgen dat dat er uh, zeg maar uh, ja in Engels woord incentives uh, zijn om st, st, stimulering is om te zorgen dat dat uiteindelijk wel uh, dat soort systemen veiliger en privacyvriendelijker gemaakt worden
3: ja en wie is dan de tweedehands autodealer in de digitale wereld?
1: Uh, nou, is dat in Google? Of? Dat is Google. of Dat zijn de antivirusmaatschappijen. Dat is Microsoft. Noem maar op. Alle aanbieders Alle van aan systeem die, die we gebruiken al, digitaal. Ja, precies. Ja. Ja. En je ziet nu heel langzaam maar zeker. En dat, dat heeft onder andere te maken met, met strengere wet- en regelgeving rondom privacy, zie je. En ook bijvoorbeeld door de, de, de onthullingen van, van Snowden de, sinds vorig jaar zie je... Er is een markt ontstaan voor meer privacyvriendelijke systemen. Waarom? Omdat uh, European, Euro Europese bedrijven nu zeggen: van ja, uh, Amerikaanse cloud, dat gaan we dus niet doen. En dus gaan de Amerikanen klagen bij de, bij de overheid: hey, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben onze markt verpest. En je gaat dus nu een markt zien in, in Nederland, hè? een Nederlandse cloud of een Europese cloud. En, en puur alleen omdat dat een bepaalde veiligheids- en privacygarantie zou Terwijl geven. op zich uh, ook voor vorig jaar, voor de onthullingen
4: van Snowden in Nederland... best wel aandacht was voor waar de data opgeslagen werd. En allerlei overheidsinstanties zeiden... ja, dat, dat spullen van Google bijvoorbeeld of op een Amazon-server, dat moeten we niet willen. We moeten dat lokaal hebben, want wij hebben te, ons te houden... aan de Nederlandse wetgeving op ja. dit vlak... Um, maar het is gewoon verleidelijk. Uh, iedereen gebruikt het. Ja. Uh, de, je, het is vaak goedkoper. Ja. Het is heel vaak doordat het ook door grotere bedrijven... met veel meer klanten ontwikkeld wordt. Is het beter ontwikkeld dan in een kleine markt... met maar een handvol gebruikers. Ja. De prijs, verhouding is erg aantrekkelijk vaak.
1: Ja, dat, en dat is natuurlijk het probleem. Ik, bedoel, ik, ik snap heel goed waarom mensen Gmail gebruiken. Bijvoorbeeld, ik gebruik dat dan zelf niet, maar ik gebruik wel bijvoorbeeld Google Calendar. Waarom? Omdat het gewoon een product is dat heel erg goed werkt. Uh, maar daar zitten ook weer nadelen aan. Hè? Van, kijk, als ik Gmail zou gebruiken, dan dat is mijn keus. En nou, dat betekent dat alle e-mails die, die, die ik ontvang en, en verstuur... die worden door Google gescand op, 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 op woorden... en stellen daardoor een profiel van, mijn, van mij als persoon op. Maar ook iedereen die aan mij een mailtje stuurt... en niet een Gmail-account heeft... daarvan wordt de mail ook gescand op het moment dat het bij mij binnenkomt. Dus er zitten hele rare externaliteiten in... van mijn persoonlijke keuze om een zeg maar, privacy-onvriendelijk product te gebruiken... heeft ook consequentie voor... Iedereen waarmee ik communiceer ja. en, en dat maakt dus het allemaal me zo lastig.
3: De, je medeweggebruikers, uh, die lopen ook risico's ja. doordat jij een slechte tweedehands auto hebt ja. gekocht. Ja,
1: bij wijze, ja, precies, bij wijze van ja,
4: ja, ja aardig vergelijking. Ja. Dat je nou het weet je, wat ziet er aardig uit, maar je weet niet of de remmen het doen en of ja. die op tijd stilstaat. Ja. En of precies. Die. Ja. Of die richting aanwijzer nou stuk is of dat hij hem gewoon niet aangezet heeft? Ja,
1: nee, maar goed, wat jij zegt, van het, plus het risico, dat, dat is niet alleen een risico voor mij... maar dat is ook een risico voor iedereen in mijn omgeving. Het, weet je, het is hetzelfde als vuurwerk opslaan in je huis. Ik bedoel, het is niet alleen jouw huis dat de lucht in gaat, maar waarschijnlijk de hele wijk. Maar, dat, dat soort aspecten zitten daar dus aan vast.
3: Wat je in ieder geval wel weet, is dat jij degene bent die achter het stuur zit... als je je Google-account
4: gebruikt, of niet.
1: Nou ja. De meeste ja, bedoel... mensen zullen
4: daar niet zo bewust bij,
1: bij stilstaan. Verwoord. Nee, de meeste mensen zullen inderdaad. En, 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 precies. En dan is het een beetje een, een, een negatieve bewuste keuze. In de zin van, ja, het kan me allemaal niks schelen. Een beetje meer zo, Want ja, ja, want ik heb toch eigenlijk geen andere keuze. Want dat is, dat is een beetje het probleem ook. Hè? Er, er zijn geen... Uh, er zijn wel alternatieven. Maar dat is meer moeite. Het is heel veel meer of moeite. Of je vrienden hebben het niet. Dus een sociale status. Ja, of, of, of het, het is gebruikersonvriendelijk. Of je moet inderdaad technische skills hebben... om het überhaupt te installeren. Dus er zitten allerlei drempels in om die alternatieven... die er wel degelijk zijn, uh, te gebruiken. Het beveiligen van, van, van e-mail, om maar zo'n voorbeeld te noemen... Zijn, dat, dat, dat kan al heel lang. Daar heb je PGP voor, je hebt er S-MIME voor, noem maar op. Maar joh, zelfs, zelfs voor mij is het... Uh, moet ik even heel goed de documentatie lezen om precies te kijken... wat moet ik nou ook weer doen om zo'n sleutel te genereren? Wat moet ik nou ook weer doen om te zorgen dat als ik mijn sleutel op een, een manier verlies... dat ik dat aan iedereen kenbaar kan maken? Want En, en al die dingen, dat is niet standaard. Het is niet één druk op de knop en het werkt. Je moet er heel goed bij nadenken. Nou, dan, dan ben je eigenlijk 99% van de mensen gewoon kwijt. Oké, okay, Jaap Henk helpt ons in ieder geval
3: om ons bewust te worden... van de gevaren die we zelf lopen. Ook al hebben we daar niet expliciet voor gekozen... We lopen die gevaren door de keuzes die we maken ja. online. Um, je ge geeft dus zelf iets bloot en daar kies je zelf
0: voor. Jaap Henk Hoepman spreekt met gespreksleider Rick van der Klei en stuurt me aan Wal Lickle de Vries. Middels een onbeveiligde verbinding, want dat is de FM-meter. En de podcast-infrastructuur toch wel? Nou en of, en daarop hoorden we net King Inc. Het, een
3: favoriet nummer van Jaap Henk Hoek, Hoekman. En uh, dat is ook de uh, naam waarop we hem op Skype kunnen vinden. Um, dus uh, daarmee heb je al iets van jezelf blootgegeven.
1: Ik krijg allemaal contact requests nu. denk het ook.
3: <laughs> Ik denk dat je veel uh, nieuwe fans hebt. Um, Zeker meer dan, uh, dan ik, heeft, uh, na aanleiding van dit liedje. Uh, al, al was het maar omdat je uh, je actief druk maakt... om uh, wat voor gevaren we lopen uh, digitaal. Um, daarbij vroeg ik me af... als je weet wat jouw gebruikersnaam is... Um, en je kan een wachtwoord bij elkaar hacken... Um, hoe diep in jouw leven kunnen we dan komen? Ehm... Um,
1: nou, kijk, als je van, van heel veel. Kijk, als je van, van iemand of van mij bijvoorbeeld. Een, uh, mijn, mijn username en wachtwoord hebt van, van bijvoorbeeld mijn e mailaccount uh, ja, dan heb ik een heel groot probleem. Hè, want de, dan kun je bijvoorbeeld bij andere sites. Uh, waar ik een account heb. dan heb je vaak van die reset-mogelijkheden. van nou ja, ik ben een wachtwoord vergeten. dan moet je even zo klikken. en dan wordt er een nieuw wachtwoord gestuurd aan jou. Um, uh, nou, als je dan mijn e mailaccount hebt. dan kun je dus gewoon zeggen reset wachtwoord. en dan kom je in mijn e-mail terecht. en pak je die. En dan, nou, dan kom je overal binnen. Dus en er zijn bepaalde accounts die zijn belangrijk voor mij. Uh, nou, voor internetbankieren zit een financieel aspect aan. Uh, sociale netwerken. Nou, ik, zit, ik zit niet op Facebook. Uh, Om on, onbegrijpelijke redenen. Nou ja, ook niet, niet eens zozeer uh, vanwege het privacy aspect. Maar meer omdat het voor mij niet echt een, een functie heeft. Ik zit wel op Twitter bijvoorbeeld. Omdat het voor mij wel een functie heeft. Dus, dus ik maak er wel keuzes in. En ik ben daarin niet zo heel erg uh, paranoia uh, qua gebruik. En ik zie, uh, maak daar een beetje een balans van. Oké, okay, wat is voor mij handig en bruikbaar en, en wat zijn de risico's?
3: Maar zodra je iets van je identiteit blootgeeft... Um, komt er ook een risico bij dat iemand anders... Uh, die informatie kan misbruiken, toch? Ja.
1: Ja, nou ja, je, je, hebt, je hebt het risico van, van identiteitsfraude als je het hebt uh, over dit soort dingen. En uh, sommige mensen hebben daar, uh, kunnen daar behoorlijk last van, van hebben. Er is een, er is een heel, heel bekend voorbeeld van, uh, van Ron Casolea. Dat is iemand die, dat, dat speelt al heel veel jaren, die uh, ooit door een, een, een crimineel zijn identiteit uh, werd gebruikt. En uh, nou, iedere keer als die crimineel dan iets deed, dan werd zijn naam en der, dergelijke gebruikt. En iedere keer kreeg hij daar last van. Ja,
3: in 1994 was de onschuldige zakenman Ron Casolea. Ja. Wiens identiteit werd gestolen ja. door de zeer schuldige crimineel Imro Cairo. Ja. En daardoor uh, was Ron Kausalea zijn baan zijn, hele, Alles, leven, zijn, in feite zijn, zijn hele leven kwijt. kwijt. Ja, ja,
1: ja. Ja, dat, en, dat, dus dat geeft wel aan... hoe. Maar dat hoe risico
3: heftig. lopen wij... meer en meer doordat we meer van onszelf blootgeven... via al die... Uh,
4: uh,
3: door elkaar gelinkte accounts die we hebben. Um, dat kun je je denk ik wel
4: afvragen. Het is, dit is een heel... ongelukkige situatie voor deze meneer natuurlijk. Aan de andere kant... Um, nou, ongelukkig? Wat, wat hij zat er? jankend op het podium toen hij me dit vertelde. Ja, ja, nou, ja. Dus ongelukkig. Uh, maar... Het is niet zo heel waarschijnlijk... dat uh, iemand rechtstreeks interesse in jouw persoon per se zou hebben. Uh, dat gebeurt meestal pas als je een bijzondere functie hebt... Ja. of als je bijzondere bezitting hebt. Uh, wat ik hier um, veel enger vind... is dat wij onze gegevens toevertrouwen aan allerlei systemen... maar bijvoorbeeld ook aan onze eigen overheid. En dat die in verzameling kwetsbaar worden zonder dat wij daar weet van hebben.
3: Ja. Door onszelf met allemaal hetzelfde aanmeldsysteem... in te schrijven bij
4: overheidswebsites. Via DigiD. Zoals, DigiD ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld
1: ja, of, of het feit dat je zo, uh, op heel veel websites... Uh, allerlei gegevens moet uh, invullen... voordat je überhaupt iets uh, gedaan krijgt. Um, uh, een aanpalend aspect is het feit dat als je uh, bijvoorbeeld... bij Facebook uh, een account aanmaakt... moet je aangeven hoe oud je bent. Uh, Google wil bij voorkeur dat je je echte naam gebruikt. Een real name policy, dat soort dingen. Dus dat, dat betekent dat je zeg maar je, 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 je vrijheid om.. Zelf te kiezen welke informatie je deelt. En nog veel belangrijker, je, je vrijheid om contexten van elkaar te scheiden. Dus de, de, je identiteit op, op het werk bijvoorbeeld is een heel andere identiteit dan je identiteit thuis. Uh, je identiteit met vrienden, uh, met je partner, uh, met je familie. Er dat, dat zijn delen, delen van jouw identiteit, delen van de dingen die jij doet, die wil je wel op je werk delen. De, de, maar andere dingen absoluut niet. Uh, denk aan bepaalde medische dingen of. Uh, 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 weet ik veel. Dus wat je... maakt
3: het uit dat ze bij de Radboud Universiteit weten dat je in je vrije tijd ook uh, ruige muziek luistert? Uh,
1: ja, nou dat, ja, nou ja, zo, zo ruig was die muziek niet volgens mij. He. Maar uh, nee, kijk, nou, dat is een onschuldig voorbeeld. Maar uh, de, uh, stel, uh, ik, zou, uh, ik zou homoseksueel zijn en ik zou daar nog niet over uit de kast willen komen. Dan zou dat wel heel vervelend zijn als op, op mijn werk iemand dat weet. En dan is het hele vervelende dat Google al weet dat ik dat zou zijn voordat ik het zelf bij wijze van spreken weet. Dat is serieus waar. Er zijn voorbeelden van, van mensen die uh, voordat ze uit de kast kwamen... eigenlijk al nou, bekend stonden als zijnde uh, homoseksueel bijvoorbeeld. Of een ander voorbeeld is van een, een, een vrouw die boodschappen deed... bij, bij een grote winkelmaatschappij in, in Amerika, de Target. En uh, nee, Dat is een, een meisje van 16, 17 was ze. En op een gegeven moment kreeg ze uh, reclame thuisgestuurd... die echt specifiek was gericht op zware vrouwen waarop haar vader boos naar de lokale Target liep. Van, hey, wat is dit voor onzin? wil jullie mijn dochter zwanger hebben? Maar dat bleek ze al te zijn. Dat wist ze, had ze alleen haar ouders nog niet Want verteld.
4: Target had zulk uitgebreid onderzoek gedaan naar het koopgedrag van mensen... dat ze dat op een gegeven moment konden correleren aan zwanger worden. Ja. En dat hadden ze in hun systemen ingezet. Ja, en dat ja. de, de vraag is een beetje... Um, of dat elke keer heel erg is. We focussen hier nu op privacy. Ja. En dan vind je dit heel onprettig. Als je het in de context zet van... Um, ik wil graag snel en efficiënt en goed geholpen worden en hmm. tijdig... is het soms weer heel erg wenselijk. Wat hier vooral bij elkaar optelt... is aan de ene kant, denk ik tenminste... dat uh, allerlei diensten uh, je online het hemd van het lijf vragen... Om zogenaamd een goed profiel van jou te kunnen maken. Terwijl ze dat heel vaak voor het specifieke ding wat ze jou aanbieden online niet nodig hebben. Mm -hmm. En dat jij vervolgens niet weet wat ermee gebeurt. Ja. En in heel geval, veel gevallen, je moet vaststellen dat het bijvoorbeeld wordt doorverkocht. Ja. Of ja. dat het slecht beveiligd ligt. Zodat ja. iemand inderdaad gewoon binnen kan lopen en een usb stick ergens in kan duwen. En vervolgens met een schat aan informatie uh, naar buiten kan wandelen.
1: Ja, dat laatste, dat is, dat is inderdaad ook een probleem. Ik vind dat eerste, vind ik inderdaad een veel groter probleem. Dat je bijvoorbeeld Amazon, die op basis van je, je koopgedrag uh, uh, zegt van... nou, hey, deze boeken zouden ook voor jou interessant kunnen zijn. Uh, dat, is, dat, dat is heel functioneel, dat is prettig. Het is niet prettig als ze volgens die voorkeuren van mij ook eigenlijk onderhands en zonder dat ik dat doorheb... aan andere partijen doorgeven. En, uh, ik zou wel toe willen naar een soort uh, ja, moreel besef... en misschien wel, wel regelgeving daarom omtrend. Hey, hou, hou, eh, hou die gegevens, uh, als, je het, als je het hebt over personaliseren... en, en het, het verbeteren van de dienst naar de, naar de gebruiker toe... doe dat alleen daarvoor en verkoop dat niet aan anderen. Een heel mooi voorbeeld van, van de ING, die, die op een gegeven moment met het uh, mooie plan kwam om uh, betaalgegevens, eh, dus in principe zien ze alle transacties die, die, die je doet als je bij hun een bankrekening hebt, om die te gebruiken voor, voor marketingdoeleinden. Dus in feite die gegevens, ja, het was niet helemaal duidelijk of ze die gegevens zelf nou gingen verkopen aan een andere partij, of dat ze een platform gingen aanbieden waarop andere partijen dan advertenties aan jou konden laten zien. Dat leek me enigszins onwaarschijnlijk. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het toch wel meer het eerste was.
3: Maar in ieder geval, het gebruik van data die ze onder andere voorwenselen verzameld hadden.
1: Ja, maar dat ja, en, 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 en dan raak je wel aan een kern. Want ik bedoel, de, de, de kern van, van, van bankieren is vertrouwen. En op deze manier is dat vertrouwen in één keer weg. En dat, ik denk dat dat wel een heel groot probleem is. Dus je, 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 je zult toe moeten naar een situatie dat, dat zowel mensen maar ook bedrijven zich meer bewust zijn van de vertrouwenspositie die ze hebben. En dat ze die vertrouwenspositie niet zomaar moeten misbruiken.
4: Een aantal jaren geleden ontstond er binnen de wereld van social media en al deze gratis online producten... ook de gevleugelde kreet. If you're not paying for the product, you are the product being sold. Als het gratis is voor jou, dan betekent dat dat jij jouw informatie doorverkocht wordt. Ja.
3: Namelijk jouw profiel met al jouw persoonlijke data... wordt verkocht aan adverteerders... omdat ze weten dat ze jou moeten targeten en niet ja. iemand anders. Ja.
4: En het ene moment denk je... Van, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Want dat betekent dat ik op Facebook alleen maar dingen zie... in reclame waar ik oprecht interesse in zou hebben. Behalve dat het natuurlijk heel vaak niet zo gebruikt wordt. Dus dat is een relevante de reclame, gebeurt. dat is mooi. Ja, maar daar zijn ze toch vrij slordig in, blijkt. En dan... Ten slotte, de tweede ding is dat je niet ziet wat ze er verder nog mee doen. Hmm. Dus een van de dingen die ons hier misschien ondertussen wel een beetje in de wielen rijdt, is het premium model. Waarbij uh, een aanbieder van een dienst zegt, nou weet je wat, je hoeft niet meteen te betalen. Je kunt het gewoon gratis gebruiken. Dan wil ik alleen wel alles van je weten. Ja. En ja. als je straks dus dat meer, is de functionaliteit wil hebben, die je betaalt. Ja, en als je, als je meer fun functionaliteit wil hebben, dan kun je overstappen naar een. Pro-account of iets waar je betaald voor wil betalen. Terwijl je eigenlijk veel liever zou willen hebben. Nou, nee, suggestie. Vraag aan jou. Jaap, ik zou, het, zou het beter zijn wanneer een, een aanbieder van een online dienst... dan zou zeggen, weet je, er is een gratis variant... maar dan wil ik alles van je weten. En er is een betaalde variant en dan kun je anoniem gebruiken. Of dan hebben we je privacy beter afgedekt.
1: Nou, dat zou in ieder geval een stap vooruit zijn, want dan geven in ieder geval gebruikers een, een, een eerlijke keuze. Want op dit moment is het gewoon, heb je geen keuze. Over, hè? Je kunt of de hele gebruikersvriendelijke dienst gebruiken, of, of helemaal niks, of iets wat totaal niet in de buurt komt en waar niemand van je vrienden op zit, uh, als je het hebt over sociale netwerken. Maar uh, moet de overheid die keuze afdwingen? Dat we die keuze over nou, hebben? Nou ja, kijk, de, de, nou de grap beetje. De, de, of laten we het aan de vrije markt over? Hopen nou, we dat het, het, het is heel lastig, hè, want kijk, de, um, er is al heel veel wetgeving. En in principe heel veel van de dingen die Google en Facebook doen... mag eigenlijk helemaal niet volgens Europese wetgeving. Dus het is niet zozeer een probleem dat er geen wetgeving is. Het probleem is dat die niet gehandhaafd wordt. En, heel, en dat begint nu langzaam... maar zeker gebeurt dat meer. Het, het recente geval van, van Google... een rechtszaak voor de Europese Hof... uiteindelijk aangespannen door iemand in Spanje... die wou dat bepaalde zoekresultaten over hem... uit de zoekresultaten van Google werden verwijderd. Uiteindelijk heeft, heeft het, het Hof gezegd van... ja, Google, jij moet die zoekresultaten... eruit halen, want... Het is een, een, een te grote uh, eigenlijk inmenging in de privacy van die persoon. Dat betrof namelijk uh, gegevens over een, een gedwongen verkoop van zijn huis uh, jaren geleden. En ja, die man had terecht zoiets van ja, dat was toen, maar dat heeft nu niet zo relevant meer. Dus die, uh, er begint langzaam maar zeker begint daar wat, wat, wat te gebeuren. Maar dat is nog lang niet, 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 niet duidelijk en helder genoeg. Dus er gebeurt al heel veel, uh, wat eigenlijk niet mag. Maar als het Europese Hof al zegt dat
3: er zoekresultaten van Google uit de lijst verwijderd moeten worden, ja. uh, dan betekent dat toch dat overheden wel wat uh, wetgeving kunnen handhaven?
1: Ja, ja nee. Dat, dus wat ik zeg is dat, dat, dat nu langzaam maar zeker uh, meer gehandhaafd wordt. Bijvoorbeeld vergeleken met een paar jaar geleden gebeurt er veel meer. Maar je ziet, in, zeker in Nederland heb je het college beschermingspersoonsgegevens. Die, die doet hun best, maar ze hebben gewoon heel erg weinig mensen. En, uh, en daarmee hebben ze dus heel weinig mogelijkheden om allerlei uh, schendingen van de, van de privacywetgeving, die, het wetbescherming persoonsgegevens die we in Nederland hebben, om, om, om die aan hun laars te lappen. Dat en is waarom is het nog.
3: zo moeilijk als overheid om die wetgeving uh, om privacy te beschermen, te handhaven? Haven dan?
1: Um, nou ja, dat is een kwestie van prioriteit stellen. En ik denk dat daar ook wel een beetje aan schort. Is, kijk, we hebben nu even, we hebben nu voornamelijk gehad over. Maar technisch kan het. Nou ja, je, Beter dan nu gebeurt. Nou ja kijk, sowieso kun je allerlei systemen op een veel privacyvriendelijke manier ontwikkelen. Kijk, Facebook kun je ook zo maken dat er geen Facebook is, geen centralistische knoop is. Dus dat, dat als ik mijn profiel met jou wil delen, dat we dat prima kunnen doen op een peer-to-peer -peer manier. Ook, hè?
4: Ja. Diaspora is ja, er een van ja. en er zijn nog wel een paar andere ja, ja. ook die technologisch anders in elkaar gezet zijn, ja. zodat dat... Inderdaad, uh, niet, uh, dat jouw gegevens ja, niet op die manier ja, centraal kwetsbaar ja. te vinden zijn. Ja, dat het en,
3: alleen maar 3.0 is, ja, alleen maar tussen ja, mensen ja, geven. Maar dan, maar dan, moet, ja, dan moet je de
1: businessmodellen dus anders, dan moet, daar zitten ja. andere businessmodellen onder. En, en, en dat uh, zou betekenen dat je als overheid uh, toch moet stimuleren, dat, of, of het zij stimuleren dan wel via wet en regelgeving, proberen dat het meer die kant op gaat. Dit is Schepen aan de horizon. Discussie over actuele en
0: toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. Vandaag veiligheid en computers. Waar gaat dat heen? Hoe komt dat eruit te zien? En wat doet dat met ons? Ik kijk even naar het kraaienes. Daar zit onze Juris Sepp. Heb jij nog updates?
2: Een uh, mooie update is... ja, uh, enfin, update. Het is vermeldenswaardig. Uh, natuurlijk het blog van uh, Jaap Henk. Uh, Blog.xot.nl Daar is nog veel meer informatie over dit uh, onderwerp te vinden. Fantastisch, dank je jullie. Naast mij zit een
0: gespreksleider Rick van der Klei, stuurman aan Wal, Lichten de Vries... en computerveiligheidsspecialist Jaap-Henk Hoepman. Ik geef het woord aan jullie, heren. Een steek van wal. Net constateerden
3: we dat uh, overheden nog wel meer kunnen doen... om uh, de privacybescherming goed te handhaven. Want aan de wetgeving hoeft het niet te liggen. Um, maar wat kunnen wij als burgers zelf eigenlijk beter doen?
1: Um. Ja, dat is, dat, dat is dus uh, wat lastig. Um, we hebben het net ook al over gehad. Um, en, en dat is een beetje het onderliggende probleem. Als je, zowel als je het hebt over, over uh, veiligheid... en als je het hebt over privacybescherming. Uh, we hebben een beetje te maken met... Uh, ja, een beetje de, de scheepvaartterminologie. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En die riemen, in dit geval... de, de, de computersystemen en de, en de netwerken... die komen eigenlijk uit de jaren 60, 70. In ieder geval de concepten waarop ze gebouwd zijn. En... Um, Doordat ze op die manier uh, uh, destijds ontwikkeld werden... Um, ja, in die tijd, nou, als je, je hebt het over schepen aan de horizon... hadden nou, ze nog helemaal geen idee van waar wij nu in zitten. Um, Facebook, Spotify, noem maar op. No way. Ik bedoel, uh, IBM dacht dat ze misschien 100 à 1000 computers überhaupt... In de hele wereld zouden verkopen. Um, internet werd bedacht door ARPA, DARPA, de, 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 defense, uh, de Defensie-industrie, uh, de Defensie-organisatie um, in Amerika. En het idee was dat ja, bevriende instellingen met elkaar berichten gingen uh, versturen. Dus hoezo? Hackers, hoezo? Aanvallers, dat, dat zat helemaal niet in hun concept eigenlijk. Um, en dat zie je. Uh, dus ze hebben systemen ontworpen uh, zonder aan de veiligheid te denken? Nou, op een, op een heel andere manier aan de veiligheid te denken. En, en eigenlijk, de, de, de ze hadden een heel ander gebruik van die systemen voor ogen dan, dan waarvoor wij ze gebruiken. Het is een beetje hetzelfde als dat je uh, bij wijze van spreken een fiets ontwerpt en op een gegeven moment uh, bedenkt dat je toch wel 200 kilometer per uur van, van Amsterdam naar, naar Groningen wil fietsen. Ja, dat gaat niet met de fiets. Ja, je kunt er een raket opzetten, maar op een gegeven moment houdt het op. En dus die, die, de, voor mijn gevoel is een van de dingen wat we als we het hebben over, over, over uh, computerbeveiliging, security, uh, dat we dan moeten we daarna terug. Dan moeten we veel fundamentele gaan nadenken over van hoe moeten dat Systeem en hoe moeten dat soort netwerken eruit zien? En als je het hebt over, over privacybescherming, is ja, de, 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 de gemiddelde gebruiker heeft gewoon heel weinig keus. Er, er zijn niet echt privacyvriendelijke alternatieven. We hebben het er net ook al even over gehad. Als ze er al zijn, dan is het voor de gebruiker heel moeilijk te zien welk alternatief nou beter is dan de ander.
4: Of het is niet aantrekkelijk. Hè? Er is dan ja. sinds kort een zogenaamde Dark Phone. Ja. Uh, de Black Phone bedoel je? Sorry, de ja. Black Phone. Ja. ja, ik zeg het verkeerd. De Black Phone. Gebaseerd op Android. Uh, operating system, dus wat op heel veel andere telefoons ook voorkomt... maar dan zo aangepast dat het veel beter dichtgetimmerd zit. Ja. Um, maar daar zit dan dus ook maar een handvol functionaliteiten op... Uh, waardoor je dus in één keer met die telefoon niet leuk kunt whatsappen... en niet leuk kunt meedoen met Facebook enzovoort. Dus ja. hij zal wel een functie hebben, maar niet voor een grote groep. Ter se. Want nee, al nee. die
3: applicaties die hebben ieder risico dat de blackphone of het darknet uh,
4: wil uitsluiten? Nou ja, een van de dingen die. Uh, kijk, we moeten. Het is niet alleen maar wanhopig. Hè. De, natuurlijk zijn deze systemen uh, in de jaren zeventig begonnen, maar uh, de mobiele uh, software uh, die we tegenwoordig hebben, de iOS de die je op uh, Apple-producten vindt en de Android die je op uh, andere producten vindt van, van Samsung en dergelijke. Uh, uh, die houden al veel beter rekening met het afgezonderd houden van de data die ieder individueel appje gebruikt. Hm. Probeer dat op je laptop maar eens voor elkaar te krijgen. Ja. Daar kun je overal bij. Dat is op je mobiele telefoon vaak al veel minder. Dus dat is wel een stap vooruit. Hm. Maar de vraag is of uh, degene die die app bouwt netjes zijn werk doet. En de vraag is of uh, de partij die dan volgens die app toestaat in zijn store heel dwingend nakijkt na of die developer zijn werk goed gedaan heeft. En meestal stel je vast dat niemand daar heel veel belang bij heeft. De app moet snel op de markt. Als die snel verkocht wordt, is er meer omzet voor iedereen. Uh, dus ik vermoed dat als je daar een uh, gericht onderzoek naar zou doen... dat heel veel apps best lek zijn of slordig in elkaar zitten... en dat er ook niet heel erg nauwlettend op gecontroleerd wordt per se. Met als gevolg. Dat je een prachtig stuk software in je hand hebt. En een nog mooier stuk hardware eigenlijk wel. Wat aan alle kanten risico's voor
1: jou bevat. Ja en dan, heb je het, en, en dan heb je het in dit geval nog over de, de zeg maar onbedoelde risico's. In de zin van dat, dat er gewoon slordig geprogrammeerd is. En of de verbindingen niet uh, afdoende beveiligd zijn. Of op de andere manier uh, dingen fout zijn gegaan. Maar er zitten ook gewoon uh, bewuste ontwerpkeuzes in. Om op een bepaalde manier informatie te delen. Op een bepaalde manier uh, dingen te doen. Uh, die dan ook nog een keer uh, plaatsvinden. Uh, Wat is een, is een
3: voorbeeld risico. van een bewust genomen risico?
1: Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van een van die flashlight-apps op de Android... die god weet niet wat uh, over jouw mobiele telefoon uh, doorstuurt naar de centrale server. Dus uh, weet je, dat is bewust, dat is geen fout.
3: Nou, wat is er nuttig aan?
1: Oh, dat is misschien voor die, voor die app ontwikkelaar heel grappig. Ik weet geen idee of hij die informatie al echt verkocht heeft... maar uh, het, er is voor de gebruiker geen nut. Die wil alleen maar een lampje aan hebben. Daar, daar hoeft ja. verder geen, geen enkele informatie voor uh, verstuurd te worden natuurlijk. Ja, en het, 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 het nare hiervan is dat het, het werkt heel viraal. Je gaf
4: het eerder ook al aan. Als ik op mijn uh, mobiele telefoon zo'n leuke chat-app wil gebruiken... dan wil ik daar ook graag mijn vrienden in vinden. Nou, dat ja. heeft de programmeur bedacht. Ja. Dus die zegt dan van, joh, druk even hierop... en dan check ik eventjes jouw uh, contactlijst op je telefoon... of die anderen het ook gebruiken. Ja. Maar ik weet niet zeker of die dat alleen maar lokaal controleert... en dat volgens heel veilig versleutelt... Uh, slim verwerkt of dat hij dat gewoon allemaal uh, blanco te lezen zeg maar uh, overkopieert. Zodat dus ja. het niet alleen bij hem in de database staat... maar ook onderweg nog te lezen valt. Ja. En vervolgens is dus iedereen die in mijn contactboekje stond... die misschien wel heel erg gesteld was op zijn eigen privacy... en misschien wel tegen mij gezegd had, Liekele... dit mobiele nummer mag je niet zo met iedereen delen. Die is dan toch in één keer ja. de Sjaak. Dus het is ook. Het, het, je bent besmet voordat je er ergens in hebt. Je moet het eigenlijk mijden als de pest. Maar, ja, <laughs> maar ja, die maar optie is, hebben we of, dat, niet. Dat, dat is gewoon nee, nee, Dat
1: is geen optie. En, um, uh, nou ja, nou, een an
3: andere optie dan uh, die systemen mijden is uh, nieuwe ontwerpen. Ja,
1: goed idee. Doen jullie dat in Nijmegen? Ja, zeker. Dat, dat zijn, dat, dat doen we. Ja, absoluut. Uh, dat is een hoopgevend voorbeeld? Uh, nou, een heel mooi voorbeeld waar we mee bezig zijn... is uh, iets wat te maken heeft met uh, de huidige ontwikkelingen... rondom de Nederlandse identiteitskaart. Uh, de, de, de chip op je paspoort? De chip, nou, je hebt een chip op je paspoort. Je hebt ook een chip op een identiteitskaart. Maar dat ding is eigenlijk alleen maar bedoeld voor uh, als je de grens overgaat. Maar waar men ook nu over aan het nadenken is, is... van kunnen we die chip of iets wat we daarbij zetten... ook gebruiken voor DigiD. DigiD is iets waarmee we kunnen inloggen bij overheidswebsites. Het uh, is alleen vrij onveilig, omdat het eigenlijk user- wachtwoord is. En daar nou, hangen toch wel heel veel verschillende diensten aan: hè? pensioenen. Nou, we, twee,
3: maar twee jaar geleden zei de minister van Binnenlandse Zaken, Lisbeth Spies nog. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid
1: van hun DigiD. Nou ja, dat in het geval van DigiD, dat, 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 nou ja, dat, ja, dat, vind, dat vind ik niet echt... Dat, die, laat ik zo zeggen, ik zou niet de verantwoordelijkheid voor die uitspraak willen, willen nemen. Ik bedoel, alleen username en wachtwoord, ja, je kunt heel veel proberen. Maar dat, dat houdt op een gegeven moment op. Dat, 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 is, dat is gewoon niet veilig meer.
3: Als je eenmaal achter een gebruikersnaam en wachtwoord
1: bent, nou ja, dan, ben je, gekomen, ben je, dan, dan ben je overal binnen. Nou ja, dan in het geval van DigiD ben je dan ja. dus binnen bij de zorgverzekering, bij de belastingdiensten, bij de, bij de gemeente en noem maar op. Uh, dus, dus de overheid is daarover aan het nadenken. Uh, alleen daar zit, een, daar zit een risico aan. Want wat, wat er dan gebeurt is dat er een, een soort uh, identificatieplatform ontstaat. Uh, dat je dus voor alle overheidsdiensten kunt gebruiken. En dat heel erg veilig is. Dat willen ze dus dan op basis van, van chipkaarten bijvoorbeeld doen. Um, en ook bijvoorbeeld gebruiken voor, voor bedrijven. En een van de dingen waar men bijvoorbeeld over aan het nadenken is. is van, kun je op die manier dan ook aantonen dat je bijvoorbeeld ouder bent dan 18. Omdat voor bepaalde uh, online uh, diensten. Denk aan videoverhuur. Ja op dit moment eigenlijk onmogelijk is om leeftijdsrestricties te controleren. Terwijl de, de gewone videotheek dat wel moet doen. Dus er is, is sprake van oneerlijke concurrentie. Dus daar nou, er is wel druk op de overheid om daar iets aan te doen. Dus de vraag is: hoe moet je dat dan doen? Um, nou, dat kun je op een heel erg. Uh, Privacy-onvriendelijke manier doen. door ergens één centrale server neer te zetten. waarin, bij wijze van spreken, de, de, even heel grof gezegd. De, de, de gemeentelijke basisadministratie van iedereen staat. met alle informatie. en daarop log jij in. en dan kan ieder bedrijf daarin uh, gaan grasduinen. om te kijken of je oud bent. en 18, of dat je in Groningen woont. of weet ik veel. Uh, nou wil ik niet meer zeggen dat dat de, de gedachte richting is. waar de overheid over aan het nadenken is. Uh, maar je kunt ook gaan nadenken over een veel privacy-vriendelijkere variant. waarbij je uh, eigenlijk de de burger de, zelf heel veel controle geeft over de informatie die hij weggeeft. En dat, daar zijn wij mee bezig. Dat heet het IRMA-project. En IRMA staat voor I Reveal My Attributes. Dus je geeft je eigen
3: eigenschappen bloot... maar je kan daarin meer kiezen dan ja. met de systemen die we nu ja.
1: hebben. Ja. ja, jij hebt zelf de controle. Jij krijgt de vraag van een dienstaanbieder van... Hey, hoe oud ben jij? En dat wil ik graag weten. En, en Jij kunt ervoor kiezen om dat al dan niet vrij te geven. En als jij ervoor kiest om dat niet te doen... dan komt die dienstaanbieder daar niet achter. Dat zou natuurlijk iets zijn wat je heel graag ook wettelijk zou
4: willen uh, af kunnen dwingen, zodat je niet langer overbodige uh, informatie over jezelf hoeft te geven.
1: Ja, nou het mooie hiervan is dat stel dat je zo'n systeem zou als overheid introduceert, dan hoef je dus geen wetgeving in te voeren. Je introduceert zo'n systeem waarbij dat gewoon in de techniek. Uh, geregeld is. En, uh, nou ja, goed, ik, dat is mijn afwijking. Ik ben techneut. Dus ik heb altijd enige wantrouwen ten opzichte van uh, puur alleen procedures en wetten. Dus ik ben uh, eigenlijk, ik vind het altijd wel prettig als ook in de techniek bepaalde garanties zijn ingebouwd. En dit, dit systeem biedt die garanties. Vertrouwen is goed, techniek is beter. Ja, de combinatie is, is vooral heel erg goed.
3: En wanneer kunnen we die
1: heel specifieke IRMA-pas dan gaan gebruiken? Uh, nou ja, we, we hebben, we hebben demo-applicaties. Dus onze studenten gebruiken het al om korting te krijgen op de koffie in de, in de kantine bijvoorbeeld. En we zijn in gesprek met andere partijen om te kijken of we dat uh, in, in de markt kunnen zetten. Of, of, of in ieder geval iets mee uit kunnen proberen. En kan dat dan ook de OV-chipkaart gaan vervangen? Nee, ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt. Daar is het ooit mee begonnen. Dat was het idee. Uh, ja, want... Eh, een, een Dingen als abonnementen kun je daar heel mooi mee implementeren op een prijsvriendelijke manier. zonder dat dat een, een wat er nu gebeurt, dat je moet in- en uitchecken en, en dergelijke. Uh, wordt iets ingewikkelder om ermee te betalen. maar daar zijn we ook over aan het nadenken hoe je dat zou, zou, zou kunnen gaan doen. met een vergelijkbare infrastructuur. Uh, maar voor voor basale dingen als bijvoorbeeld uh, toegang tot de 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 papiermolen, uh, iets al een helaas is afgeschaft, de stadjespas. Daar zou je zo'n zo'n IRMA-technologie heel mooi voor kunnen gebruiken. En dan, Allerlei diensten aanbieden, een platform open voor iedereen. Alleen dan wel op een prijsvriendelijke manier.
3: Ja, dus voor musea, voor zwembaden en misschien wel voor treinen ja. uh, is zo'n pas geschikt. Ja. Uh, en, maar en, het moet toch internationaal? Want als nou, je maar aan de
4: grens komt... Ja, internationaal ook. Maar laten we eerst even bedenken hoe we nou zorgen dat iedereen dit wil hebben. Want ja. het, het is voor een heel groot deel ook een marketingprobleem. Ja. We hebben het niet door, we weten niet dat dat is. We weten niet waarom we het zouden moeten willen. Nee. Het klinkt ingewikkeld. Ja. Wat zou, wat zou de killer app, zoals ze dat al vaak noemen... voor Eerma kunnen zijn? Misschien die OV-chipkaart?
1: Nou, een, een, een van de killer apps... Dat vraag je ja. aan
3: Jaap Henk De initiator van de hek op de overchipkaart,
1: ja, ja, ook ja, nog, ja, dat, 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 dat is waar eenmaal, ja, zoals ja. ze dat zo mooi zeggen. Ja. Uh, nou, een van de killer apps die, die we bedacht hebben is uh, ja, je weet, je kunt volgens mij een killer app niet bedenken dat het ontstaat of het ontstaat niet, maar waar we over na hebben gedacht is bijvoorbeeld uh, de zwarte markt in concertkaartjes. Heel groot probleem. En waarom ontstaat dat probleem? Ja, iedereen kan gewoon die kaartjes kopen en, en dat vervolgens doorverkopen. Maar als je zo'n zo IRMA-kaart maakt... dan zou de, zou, uh, zou de ticketmaster zou in feite zo'n kaartje uit kunnen geven tegen zo'n smartcard. En ik zou hem daar niet af kunnen halen. Ik kan hem alleen maar laten zien bij de ingang van het concert. Dus op die manier wordt het veel moeilijker om kaartjes door te verkopen. Want het idee is dat zo'n kaartje is persoonsgebonden is. Dus je hebt niet tien IRMA-kaartjes, je hebt er maar één. En uh, als je dan dus je kaartje dat je hebt gekocht bij Ticketmaster... wil doorverkopen aan iemand anders... dan moet je je kaartje weggeven en ben je je eigen EMA-kaart kwijt. Dus dat is een voorbeeld van uh, uh, dingen die je nu ja. heel moeilijk voor elkaar krijgt... die dan eigenlijk triviaal zijn geworden. En er zijn er wel meer uh, vergelijkbare toepassingen. Er zijn ook hele grappige militaire toepassingen, en bijvoorbeeld. En
0: daarover wil ik graag een volgende keer een boom met je opzetten. Want we horen Badlands al. Het loopt al tegen elven. Dit was Schepen aan de Horizon, de veertiende en laatste aflevering van ons eerste jaar. Reus bedankt aan alle partners Oog Radio, Warpnet, seats to meet en ook u beste luisteraar. In juli en augustus is er geen uitzending. We houden even vakantie. En tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcast. Bij Noorderzon gaan we praten over het experiment van het basisinkomen... Op 29 augustus om 4 uur middags in de Desdemona tent. Hopelijk kunnen we u dan begroeten. Houd sadh.nl in de gaten. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij, Lique de Vries, Ronald Mulder, Juris Sepp. Mijn naam is Maarten Brons. De techniek was natuurlijk weer in handen van Rolf Donker. En onze speciale gast van vanavond was Jaap Henk Hoepman. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Voor nu, bedankt. Een hele goede zomer.